0: Olá querido aluno, querida aluna Espero que todos estejam bem Quem fala aqui é o professor Sátiro Eu vou gravar para vocês esse podcast para fazer uma, uma espécie de revisão Falar um pouquinho a respeito de todos os apontamentos identificados Durante nossas postagens, nossos trabalhos de estágio e vou também dar já uma, um parecer para que vocês possam se posicionar e já começarem a construir o seu relatório final. Foram finalizadas as revisões de todos os relatórios da AV1 e da AV2. E agora é o momento que a gente tem de fazer essa construção de... Vou fazer uma, um histórico, um apanhado de todos os apontamentos que tivemos, encontrar inclusive as falhas e as sugestões... Para que vocês possam montar um relatório final completo, sem nenhum tipo de falha e sem nenhum tipo de falta, tá? É lógico que lá no relatório, no guia de postagens, tem lá os, os itens básicos que devem ser providenciados para um relatório. Porém, você nunca deve se, se, se contentar com o básico. Você tem que fazer sempre algo mais para se sobressair. É claro que é um diferencial. Mas se você colocar aqueles itens que lá apontam no relatório Tanto na sugestão de relatório final Quanto naqueles itens eh, na guia de postagem Você estará dentro do solicitado Aqui eu vou apenas dar um plus Que é um, um, um pouquinho mais do que você precisa ter Para fazer uma construção muito boa E uma, uma construção contente aquilo que foi solicitado É claro para nós que estamos construindo um portfólio, Certo? um portfólio deve conter todas as, as produções, as suas construções. Alguns alunos querem fazer dentro do seu trabalho uma capa, por exemplo, depois do trabalho pronto lá antes de semi regência colocar numa única folha semi regência de estágio e prosseguir na frente com as suas dos detalhamentos. Outros querem fazer lá na frente regência de estágio, vai colocar outra observação de estágio seria uma espécie de capítulos dentro do estágio, tá? De modo que o curso de pedagogia ele vai se dividir em observação, semi-regência, regência e precisa estar muito claro o que é cada um deles. Se você utilizar, por exemplo, um marcar uma folha dentro uma, uma página dentro do seu relatório, do seu portfólio de estágio identificando o que é a observação, o que é a regência, está perfeito, pode ficar à vontade, tá? O que eu mais observei nesse relatório foi um pouco de falta de referencial teórico. Eu vi que muitos colegas, muitos alunos, tiveram apenas a escrita pura e crua das observações. E que pode, inclusive, ser incluído, gente, nas referências, nas entrevistas, perdão, nas entrevistas e dentro do próprio relatório. Por quê? A entrevista com o gestor da escola para identificar o funcionamento da escola, existe muitos referenciais teóricos que dão base àquilo que você faz, aquilo que você pergunta para o gestor, tá? A gente não é muito comum utilizar nos dias de hoje é entrevista com perguntas e respostas. A gente utiliza entrevista com bate-papo, uma conversa e dentro dessa conversa surge um relatório de uma entrevista, tá? Vocês não vão encontrar, por exemplo, inclusive nem no jornalismo mais comum da televisão ou dos rádios, aquelas perguntas e respostas prontas. Você vai encontrar uma, uma discussão, uma... uma, uma uma explanação daquilo que você entrevistou. Vamos dar as observações. Primeiramente, a capa do seu trabalho. A capa deve ter a logomarca da IES. Cuidado para não desfigurar, gente. Utilize uma logomarca limpa e tamanho proporcional. Evite utilizar aquelas, aquelas, aquelas capas ou aquelas folhas, aquelas páginas é, tortas, aquelas logomarcas totalmente é, é, desfiguradas, totalmente desproporcionais. Tente utilizar uma capa mais sóbria, de maneira que é, você consiga identificar todos os elementos dentro dessa capa, a fonte também é proporcional, tá? É, você pode colocar o contracapa, se você desejar, os aspectos do seu trabalho, até porque o seu trabalho será um relatório, será um portfólio. E você pode utilizar depois para você fazer consultas, porque vai ter muita informação interessante que você colocou no seu relatório, tá? Será uma fonte de consulta para trabalhos posteriores. O sumário. Antes da introdução, deve ter um sumário. A partir de 15 páginas é bom você colocar um sumário. Exceto em artigos científicos, demais precisam ter para facilitar a localização do trabalho, tá? Para você fazer um sumário no Word, você tem que fazer uma pesquisa de como faz esse sumário. Não é difícil, mas é possível, tá? É possível fazer através do próprio Word esse sumário. A introdução. A introdução desse trabalho deve ter pelo menos uma lauda. Aproveite para você colocar nessa, nessa, nessa introdução... Essa introdução é como foi feito o seu trabalho, qual foi o prazo que você utilizou, informe a metodologia que você aplicou para realizar esse trabalho, que foi estudo de caso em campo e pesquisa de estágio em loco, utilizando também de referências bibliográficas, de revisão de bibliográficas para dar embasamento. Faça pelo menos na introdução, pessoal, uma lauda completa e faça uma introdução simples, clara de ser entendida. Lá nos objetivos de estágio, onde estão os objetivos de estágio? Você pode encontrá-los, caso tenha dificuldade de localizar, no plano de acesso, que está, do plano de estágio, que está lá o seu que está é, é livre você consultar quando você quiser, lá direto da disciplina, tá? Use isso a seu favor. As observações de estágio, elas devem ser pormenorizadas, com todos aqueles aspectos da escola, alimentação dos alunos, o que, que eles têm de alimento comumente, como se compra esses alimentos, de onde vem esse dinheiro, quem administra, quais as prerrogativas para a alimentação escolar, e isso você consegue fazer essa análise, pessoal, mediante as orientações que são dadas através das legislações. Você pode ver lá que o fundo desfungibilizado para a escola, que é o dinheiro direto na escola, por exemplo, ele prioriza a compra, a, 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 o consumo de alimentos do pequeno empreendedor, está previsto na lei, dá uma olhadinha, Utiliza, verifica os espaços que a escola possui, o que, que a escola tem, como que eles usam, quando usa esses espaços, enfim. Lá no relatório do semi-regente, são cinco encontros com datas que vocês abordam nos cabeçalhos das regências. Aponte qual foi a sala que você foi, a data, a turma, o agrupamento, a professora regente, o período que você esteve. Faça um relatório pormenorizado, identificando tudo o que você observou. Não faça um relatório com 4 ou 5 ou 10 linhas, porque não é relatório. Aponte nesse relatório que você observou o que a professora tentou ensinar, quais foram os objetos do conhecimento através dos códigos da BNCC, quais os direitos da aprendizagem abordados naquela aula que você acompanhou, você precisa saber identificar. A professora finalizou uma aula e você precisa identificar quais foram os apontamentos que a escola... É, 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 que a professora utilizou naquela aula na escola Para você conseguir fazer essa leitura Do que, que a professora explicou Do que, que ela trabalhou E o que, que deveria ter sido trabalhado tá? No relatório de regência ah, E ainda na semi-regência, Pessoal, coloca os planos de aula Do regente E se você não tiver acesso a esse plano de aula Como alguns alunos não tiveram Eles montaram o um plano de aula Informando quais foram os trabalhos Que a regente fez naquele momento a regência, no relatório de regência, você precisa apresentar de forma bem completinha todos os planos de aula que você fez. Observe como faz um plano de aula, porque já foi trabalhado no semestre passado, tá? E vejam quais são os itens que são obrigatórios para serem apresentados. Alguns alunos estão utilizando o plano de aula da própria escola, tá? E não tem problema. Apenas acrescente o que ele falta. Coloca lá aquilo que você acha que é importante, porque o plano de aula é um documento do docente. E é ele que sabe o que precisa e o que falta, mas coloca as referências, porque são obrigatórios, tá? É importante ter essas referências, porque o plano de aula, mesmo sendo plano de aula, ele tem referências, ele tem livros que são consultados. O professor, o professor não consegue dar uma aula inventando tudo na cabeça dele, tá? Ele usa referências para produzir o plano de aula dele. É uma característica do professor. O cronograma de estágio precisa ser colocado, tá? Não deixe de desfazer esse cronograma com base naquilo que vocês elaboraram lá no começo do semestre. Muito quando eu dou com as atividades, com os prazos direitinho lá dentro de um, de um período de meses e faço um relatório completinho. Faço relato de experiência no finalzinho, tá? É, lá nas considerações finais, aliás, antes das considerações, você tem que colocar o um relatório do desenvolvimento de uma criança que você escolheu lá no começo, para você acompanhar todas as, as, a evolução dessa criança. No próprio material que eu coloquei lá como sugestão de relatório final... Tem um passo a passo que você precisa utilizar para você conseguir fazer a abordagem é, é, dos aspectos que você observou nesta criança. tá? É, e depois você vai ter que fazer as considerações finais, que é o relato da experiência, que você vai fazer o fechamento do trabalho, fazer a sua conclusão, relatar o seu sucesso de estágio, quais são as suas conquistas acadêmicas é dentro desse processo. E nunca se esqueçam de utilizar as referências bibliográficas para isso. Depois você vai colocar, usa uma lauda também para as constelações finais, tá? Eu acho que você aprendeu muito no estágio, então utilize esse espaço para colocar o quanto você leu. E por fim, as referências bibliográficas. Aqui eu quero colocar, pessoal, de maneira muito séria. Não tem a ver apenas com jogar lá tudo o que você pesquisou. É preciso usar de forma completa e correta, de acordo com a norma da ABNT, a NBR 6023 de 2018, tá? Todas as citações que aparecem dentro do texto precisam constar nas referências, lá no final do trabalho, tá? E precisam aparecer de forma correta e completa. Não é de qualquer jeito. Você tem que aprender a fazer durante o seu trabalho citação curta, Citação longa, citação direta, citação indireta, citação da citação, paráfrase. Você precisa aprender tudo isso. E você precisa pesquisar tudo isso para você conseguir fazer. Mas, professor, como que eu faço isso? Você tem 90 horas de estágio para você construir o seu relatório. 90 horas, pessoal, é bastante tempo, tá? Para você conseguir construir um relatório completo dentro da norma, de tudo que você estudou. Eu não tenho como ficar ensinando para você fazer aqui um trabalho que é extra, extra conteúdo, extra forma. Isso você precisa procurar, precisa pesquisar, precisa aprender, tá? Na internet tem muita coisa a respeito, muitos vídeos muito bons a respeito. Faça o seu trabalho inteiro, pessoal, dentro da formatação da ABNT, que seria um texto totalmente justificado, imagem superior, inferior, direita, esquerda, 3 e 2, 3 e 2, nesse sentido, tá? Direita, super, superior, direita, 3 e 2. Superior, e, e esquerda, inferior, 2 e 3. Sabe, você vai conseguir começar a colocar essas... essas 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 no seu no seu word daqui a pouco fica automático tá é, observa os parágrafos gente sempre o tamanho do parágrafo 1,5 um centímetro, espaçamento entre linhas de 1,5 um centímetro, é, os espaçamentos das citações, espaço duplo, espaço simples, tem que ficar claro para vocês, autor, data, página, isso faz parte das referências, faz parte da formatação, e você precisará trabalhar bem isso, tá? E ao final do portfólio, que deve contemplar todos esses aspectos de maneira clara, forma simples, eles devem ser bem claros para ser entendido. Sem contar que quando você colocar lá depois das, das considerações finais, você colocar as fotos, você precisa lembrar que não é só jogar a foto lá, tá gente? Para colocar a foto, coloca as fotos também proporcional, tá? Umas às outras, para não ficar aquela foto grande, a foto pequena... Se não for o caso, coloque as fotos. Tente colocar o mais próximo umas das outras. Não coloque na página inteira com uma foto. Coloca duas, três imagens numa página. Acima da foto tem que ter o número, imagem número 1. Um, e embaixo o rodapé. Foto de tal lugar assim assado. De quem? Quem tirou a foto? A, a, a autoria da foto precisa estar ali, tá, gente? É, se for uma foto que a escola te forneceu, você vai colocar que a foto da escola fornecida pela escola, que é a divulgação da escola, que foi tirada do site da escola, ou coisa nesse sentido. Pesquise o tamanho de fonte que você vai utilizar para, isso, para essa, essas citações, tá? E, e de maneira geral, pessoal, é isso que precisa ser observado, tá? Veja que eu entrei em todos os aspectos aqui do seu relatório final, do seu portfólio final. Faça um portfólio bonito, bem identificado, que aponte qual foi a escola, o que você fez um trabalho bonito tá é não põe esse trabalho em formato que não seja de texto tá gente eu vou tirar ponto se um trabalho for colocado em texto tem que ser é, em PDF por exemplo ou, ou PowerPoint precisa ser documento Word documento de texto tá e isso precisa ficar claro para todos. Eu passo o seu trabalho no relatório de antiplágio e eu consigo depois conferir as margens, conferir os passamentos mais facilmente se tiver um documento de texto. Num PDF não consigo consultar, não consigo ajudar, não consigo orientar nesse sentido. Tá bom? Eu espero que esse relatório tenha conseguido auxiliar-os é, é, na construção do seu trabalho final. Eu fiz, assim, uma espécie de relatório mesmo em cada um dos itens para serem abordados. Estudem direitinho, escutem quantas vezes precisar. E se for o caso, entre em contato no Fórum Café e peça auxílio que a gente está pronto para auxiliar. Porém, primeiro você precisa fazer a consulta deste material, fazer a construção de tudo aquilo que a gente solicitou. Eu peço que não façam perguntas pessoal cujas respostas aqui estão. Acompanhe, ouça um podcast até o final Para você conseguir fazer um trabalho bacana Um trabalho pormenorizado, tá bom? Abraço grande a todos Sucesso na avaliação de vocês Sucesso na construção do relatório final do estágio de vocês